0: Comportamento reprodutivo de equinos, cativeiro versus vida selvagem. Os cavalos são animais que vivem em bando e se organizam em verdadeiros haréns, Assim, desempenham papéis complementares entre si. Garanhões se aprimoram o tempo todo para protegerem seus haréns, enquanto a fêmea mais experiente lidera o grupo, em busca de um melhor abrigo, alimentação e fonte de água. Porém, esses grupos também podem ser liderados por garanhões, embora sua função principal seja de vigia e reprodução. Desta forma, observa-se em natureza a capacidade de se relacionarem mutualmente entre os sexos, onde não se baseiam na autoridade. Nota-se, então, uma verdadeira organização social entre eles, onde apenas os machos maduros e prontos sexualmente farão a cobertura nas éguas. Já os mais jovens costumam se unir em pequenos grupos instáveis de machos solteiros. Dentre de as inúmeras organizações sociais que os cavalos podem apresentar em vida selvagem, os harens são os mais comumente vistas. Nesta organização, as fêmeas mais velhas tendem a dominar as fêmeas mais jovens e demonstram mais acessibilidade ao garanhão, fato que explica o motivo pelo qual a taxa de cobertura é bem maior em fêmeas mais velhas. Porém, esta hierarquia pode ser alterada caso ocorra morte ou afastamento de algum membro do grupo, gerando estresse que também pode atrapalhar a fertilidade do garanhão, bem como a presença de um inimigo. Tendo em vista os motivos que levam à queda de fertilidade em natureza, correlacionando se facilmente o estresse também ao cativeiro, onde alguns autores defendem que o bom manejo é crucial para o um bom desenvolvimento reprodutivo do garanhão, pois observa-se que garanhões mais isolados, que vivem sozinhos em cocheiras, acabam sem aprender nada ou bem pouco sobre como cortejar as éguas e a interação que ocorre antes da monta. É importante salientar que a forma como esses garanhões são conduzidos também podem interferir negativamente no momento da monta. Lembrando que uma interação sexual ruim leva o garanhão a ter um baixo interesse reprodutivo, além da agressividade com a égua e pessoas próximas. Em vida livre, as interações sexuais começam a ocorrer mais acentuadas no período anterior ao estro. Logo, as éguas caminham mais próximas ao macho, lateralizam a cauda e urinam mais. Assim, os, macho, os machos interagem mais com as fêmeas e cheiram sua urina por dias, até que chegue o momento do estro, onde as éguas podem rejeitar os machos apenas no começo, se tornando mais receptivas no momento da ovulação. Na sequência, adquirem uma postura de ameaça, relincham, mordem, porém os garanhões reagem ao período do silco com éguas com galopes, mordendo a crina, flanco e paletas mas os atos que caracterizarão o momento que antecede a monta são realizados pelas éguas, que erguem a cauda, expõem o clitóris, afastam os membros posteriores, mostrando receptividade aos machos, urinando repetitivamente. O macho responde aos estímulos da fêmea, dando leves mordidas que podem ir da cabeça ao flanco, arenginal e perineal, executando o reflexo de Fleming. O garanhão consegue a monta quando empina, porém, montas sem ereção são vistas facilmente no momento do cortejo lembrando que para todas essas alterações acontecerem é importante saber que as éguas são poliéstricas estacionais e também de dias mais longos que ocorrem na primavera e no verão para então iniciarem seu ciclo estral que dura em média 21 dias dentro dessas estações do ano podendo ocorrer variações de acordo com a região que habitam e variações climáticas Algumas pesquisas afirmam que alterações comportamentais devido à falta de interação, ausência de rufiação, além de pouca investigação olfatória de urina e fezes, os garanhões de monta assistida podem adquirir sucesso reprodutivo apenas por já estarem condicionados na situação imposta e que, infelizmente, encontram-se muito distantes de seus comportamentos naturais. Autora, médica veterinária Lilian Ellen Vidal Pires, formada pela Universidade Castelo Branco informativa equestre, o melhor conteúdo técnico equestre do Brasil.